0: Seja bem-vindo bem-vinda ao podcast Darme Se A sua última parada antes do despertar. Eu sou Paulito e estou aqui começando com o episódio número 1. Um. Eu gostaria muito eh, começar apresentando para vocês os membros do nosso time. E entre eles, uma pessoa muito especial, o Antônio que além de ser uma pessoa dinâmica, alegre, talentosa, guerreira, sabe? Acima de tudo, ele é, gente, um jovem. Sim, jovem. Não sei qual foi a experiência de você, ou se não tiver experiência, deixa eu falar. No mundo budista, não é muito comum encontrar jovens, porque simplesmente todos esses ensinamentos são profundos, meditação, introspecção, metafísica, a compreensão leva muito tempo e só aqueles com bagagem de vida conseguem avançar rapidamente nos inícios, né? aqui no ocidente pelo menos. E não foi o caso do Antônio, que ele abraçou desde temprana idade, desde bem jovem. Mas eu chego aqui e apresento para vocês o Antônio Olá, Paulito. Olá, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Você sabe que eu faço questão de te entrevistar, porque é muito estranho ver gente jovem no mundo budista. Você não concorda comigo?
1: É raro, é raro encontrar jovens que estejam à disposição para aprender um pouco sobre o budismo. É, é raro, mas eu já tive um contato inicial anterior, então talvez para mim não seja tão raro assim. Bom, vamos
0: começar? A gente vai falar de você, só de você. Fala pra
1: gente quem é o Antônio. Antônio é um rapaz de 24 anos que conheceu o Budismo há 14 anos atrás, que busca cada vez mais se tornar uma pessoa melhor, com muita disposição, com raiva, mas essa raiva está sendo trabalhada graças ao Budismo. Com grandes sonhos e grandes metas, porque mais do que sonhos, eu sou um jovem que tem metas.
0: Agora, você falou de raiva, que intrigante isso, hein?
1: Ah, Na, na, na idade mais jovial da vida, a raiva ela está sempre presente. Raiva porque as coisas não acontecem logo, raiva porque as coisas não funcionam como você quer que elas funcionem. Mas aí a gente vai aprendendo, aplicando as palavras do Dharma, a gente vai aprendendo a lidar com isso.
0: Bom, isso aí não parece muito budista, né? Isso é simplesmente
1: frustração das coisas que a gente quer e não consegue, né? É, mas o budismo ele entra a partir da frustração, né? Porque todos passamos por frustrações, mas o mais importante é como você lida com essas frustrações, né? Vem cá, então vamos começar. Quem
0: era... O Antônio, antes do budismo, antes de você encontrar o budismo, em que condições
1: você abraçou ou encontrou o budismo? Ah, o budismo, antes de eu conhecer o budismo, por eu ter conhecido ele muito jovem, eu tinha apenas 10 anos de idade, eu era como uma criança de 10 anos de idade, extremamente hiperativa, e quando eu digo hiperativa, imagine uma criança bem hiperativa, ah, que tipo um macaco que pula de galho em galho. É, tipo um bando de macaco pulando <risos> de galho em galho, mas... Esse foi o primeiro contato inicial com o budismo que, de certa forma, revolucionou o meu comportamento. Ah, continuei imperativo mas... Mas sua família é budista? Ah, a minha família é católica e é curioso porque, mesmo minha mãe sendo católica, ela fez questão que eu tivesse esse contato, até porque o contato surgiu porque o Templo Budista, que é o Templo Zulaima, tinha um projeto de crianças, e foi nesse projeto que eu entrei, comecei tendo contato com o Budismo, um projeto muito importante que acontecia na região onde eu morava, que, além de trazer uma educação para as crianças, também ajudava com uma cesta básica que durante muito tempo foi o que ajudou a minha família. Agora, conta aí um pouquinho
0: como é que sua mãe deixou entrar o Budismo em casa, abriu... As portas, janelas, assim, por assim. Olha, ele, ele é católica
1: fervente, não é? Ela era, né que agora ela só se mantém como cristã, mas ela deixou entrar, como fomos criados numa família com, com alguns valores sempre cobrados e, e sempre buscando sempre que os valores fossem aplicados, a gente, minha mãe nunca teve esse problema de, de receber coisas novas desde que elas fossem boas. E para minha mãe era muito bom eu estar no templo porque além das mestras do templo estarem uh, me orientando, me ajudando, elas também estavam me ensinando, através da religião delas, que eu deveria ser uma pessoa melhor, uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha integridade, uma pessoa, uma pessoa que saiba zelar pelo seu nome, pelo nome dos seus familiares, que consiga é, ter uma, um contato com outras pessoas de forma educada, então, minha mãe não criou resistência por causa disso, ela não via o ponto negativo no budismo. Na verdade, para ela não importava onde eu estava é no sentido religioso da coisa, o que importava para ela era que aquele lugar estava transmitindo os mesmos valores que ela queria mostrar para mim.
0: É, aí a gente reconhece e sabe que toda religião tem esse ponto em comum, um common ground, como dizem é os americanos. E tem a ver com valores morais, de fazer o bem, de respeitar o próximo. E, e bom, toda essa parte agora, isso aí é bem comum em várias religiões. Por que o budismo e continuar com o budismo?
1: Eu, um, um período da minha vida eu apliquei o budismo e nesse período, mesmo que conscientemente aplicando ele por estar convivendo no templo o tempo todo, por estar tendo um contato com o um projeto o tempo todo, as coisas na minha vida sempre fluíam e sempre fluíam para melhor. E aí eu tive que prestar serviço militar, acabei me ausentando, e quando eu saí do serviço militar eu fiz questão de voltar para o budismo, que... porque é com o budismo que as práticas budistas foram que me fizeram ser uma pessoa melhor, a ter resultados melhores na minha vida principalmente no quesito relacionamento e tratamento com si próprio, né? Então,
0: a palavra-chave aqui, então, moral, prática e constância, digamos.
1: Sim, tem porque ela tem que ser constante, porque você não... Não adianta você ler milhões de livros budistas ou ir em diversas palestras budistas ou ver vídeos budistas, ou ouvir podcasts budistas se você não, não aplica isso realmente na sua vida. Se você... Não aprende que a gratidão ela é muito importante, que a, a dualidade das coisas não existe, que é um ponto que realmente mexe muito comigo, mexeu muito comigo. Então, essas práticas são a quando você começa a aplicar isso em cada coisa da sua vida, por mais, por mais pequeno, por maior que ela seja, você começa a ver que realmente as coisas mudam. A duali, o budismo não existe a dualidade, que é um ponto muito importante para mim.
0: Olha que interessante. É dualidade
1: no sentido em que dualidade no, no confronto do que é bom do que é mal do que do que é certo do que é errado porque se você eu passei por problemas familiares que se você ficasse julgando as coisas pelo certo pelo errado quem pode quem não pode o que deve o que não deve ser feito você acaba se prejudicando porque você vai ver em diversos momentos as coisas se conflitando, e nunca achando uma solução. Mas se você começa a olhar com, uma, com outro olhar, ah, com o olhar de estar tá sempre fazendo bem, não importa se o bem que será feito ah, vai ocorrer de forma como você espera ou não. Pra, essa dualidade ela acaba quando você não sabe se, por exemplo, é certo você confrontar o seu pai ou não. Se você começa a pensar muito nesse certo, nesse errado, se, como você se comporta, as coisas não fluem como elas deveriam. E você começa a cada vez mais se sobrecarregar mentalmente, tanto emocionalmente. E esse ponto do budismo, a prática budista me fez entender isso, que a uma comida com sal ou uma comida sem sal é a mesma comida. Um arroz não deixa de ser arroz porque ele tem pouco sal ou muito sal. A diferença vai ser se para engolir aquele arroz vai ser mais saboroso para você ou menos saboroso para você. Mas só você vai saber e você só sabe comendo o arroz, né? Então,
0: dualismo você refere mais desde o ponto de vista dos opostos, do, da existência e essas coisas, e não tanto mente e corpo, como Descartes falou no século XVII. Estou vendo que você está encarando esse assunto mais do lado mais moral, do bem, no mal, correto, incorreto, é, errado, não. Porque dentro do budismo, eu vejo bastante o, esse assunto que você toca, né, na questão da ilusão sobre tudo, inclusive sobre a moral e como devemos levar. É isso ou é dualismo mesmo,
1: filosófico? o, o, o dualismo nesse sentido mesmo, do, dualismo do moral, porque, por exemplo, ah, se seu pai faz uma coisa errada, você pode pensar, é certo eu confronto o meu pai, mas ele é o meu pai, ele é uma pessoa que eu amo, por que, que eu tenho que confrontá-lo? porque eu tenho que, de certo ponto, é, fazer uma atitude que talvez ele não receba bem? Mesmo sabendo que aquela atitude é a certa a ser feita. Mas é esse conflito que coloca você em jogo. Né? É o que vai fazer com que você pense, com que você sobre, se sobrecarregue emocionalmente. Mas isso você só vai aprender praticando. Por isso que a prática budista ela é mais importante do que a os estudos budistas em si, somente os estudos para ter informações, porque é muito simples você chegar para uma pessoa e falar, oh, não mata, não rouba, não mente, qualquer ser humano sabe disso, mas aí até onde vai as aplicações disso, até onde você pode ah, ser, você pode ser agressivo com o seu pai, até onde você pode é, fazer com que o seu pai mude da postura dele sem, sem quebrar essa esse respeito que você tem com ele, né? Porque o caso não seria nem agressão, seria aí como tomar uma atitude que é delicada, que traz um conflito para você, um conflito seja moral, seja um conflito emocional, como tomar essa atitude? Então a prática budista vai começando a te ensinar a partir das pequenas práticas, né?
0: Que interessante, até parece uma orientação tutelar, né? <risos> que isso, pode ser nada. Então vamos fazer o seguinte, Antônio, estou adorando o fato de que você aborda questões metafísicas da moral, isso aí é muito filosófico, o pessoal vai adorar, não, mas não. que tal se a gente entrevista outros caras Ótimo. que deram certo com o budismo e entender porquê, né? e ver se a gente
1: ajuda outros nessa questão. Vamos lá? Vamos lá sim, claro, topo sim, Polito, Fica até agradecido com o convite, aí sim teremos diversas versões e visões de como o Budismo pode ser aplicado e praticado dentro da, da vida e do cotidiano de cada pessoa.
0: Fechou, então. Fechou. Muito obrigado,
1: Antônio. Antes de nada, pode ter que agradecer sua oportunidade. Vamos falando para o próximo episódio. Próximo
0: episódio, não percam, hein? Isso foi o episódio número um. Continue no programa e darme me se conosco. A música é About balda Ones do jogo By Até a próxima.